0: Tak já vás moc vítám u nové epizody mého podcastu. Mně to přijde úplně neskutečný, že tady teď sedím a natáčím nový díl. Budu zase spíš trošku jako šeptat, protože mi vedle spí Eliška, kterou jsem pracně uspávala několik minut. A doufám, že se mi neprobudí během toho, co budu natáčet. A... Prostě dostala jsem chuť předevčírem si sednout a konečně zase nahrát něco nového, chvilku si s vámi pokecat, dát takový krátkej live update a nějaké povídání o tom, jak se teď mám, potažmo, jak se máme. Já mám za sebou fakt mega krušnej start celého mateřství. Víc bych k tomu asi nedokázala teď říct a... Já se snažím, i když prostě vím, že tohle téma docela často otvírám teď na Insta, či bavíme se o něm, tak já se snažím nějak nejít úplně víc do hloubky, protože já vždycky říkám, že kdybych měla všem vyprávět, co nám se dělo sležděje, tak si fakt nikdo už dítě nepořídí. Myslím si, že naše situace a celkově všechno co se teďko dělo bylo jako mega extrémní a je furt docela dost extrémní a neodpovídá to nějakým úplně jako normálu a standardu já vím, že spoustu z vás prostě mi často píšete na Instáči, když se bavíme o tom, kdo třeba taky zažil koliky, komu taky ve čtyřech měsících začalo růst 8 zubů na jednou nebo zubů na jednou, že nás jako není málo, ale furt je to nějaký menší procento než těch maminek, který prostě mají to mateřství normální, potažmo jako zalitý sluncem. U nás to zalitý sluncem rozhodně nebylo, já jsem dlouho vůbec neměla náladu na to něco tvořit, natáčet, vůbec se o tom s někým bavit. Já jsem se maximálně o tom bavila se svojí terapeutkou, byla jsem v kontaktu se svojí konzultantkou a s úsměvou mámy. Bavili jsme se o tom s Márou, bavila jsem se o tom se svou rodinou a s nejbližšíma kamarádkama, ale rozhodně jsem neměla jako tendence nebo to hůhu potom vzít si jako mikrofon a točit tady prostě epizody ale jako moje šesti nedělí nebo moje poporodní deprese a, a tak dále. A ukončení kojení, prostě tyhle ty vlastně témata těžký, který nás doprovázely vlastně hned od druhý noci, kdy jsme přijeli z porodnice s malou a myslela jsem si, že vlastně se k nahrávání podcastů nevrátím nějaký čas, jako delší čas. Mám pocit, že někdy v lednu, v únoru jsem vlastně řekla, že teď s podcasty bude pauza. A teď se jenom vrátila nová nějaká vlna inspirace a motivace pro to zase něco vydat. Takže jsem tady teďko na tom gauči a odhodlaná, připravená se o některých těch tématech chviličku pobavit. A pobavit se vůbec jako o tom, jak vlastně teď žijeme. Ze začátku pro mě to mateřství bylo fakt jenom o tom, že jsem byla prakticky celý den doma zavřená. Já jsem s Eliškou, že jo, samozřejmě logicky na začátku šesti nedělí se ani jako nějak nedoporučuje chodit na nějaký dlouhý procházky, ještě byla zima, takže my jsme byli hodně doma. A tím, že Eliška opravdu plakala celý den i celou noc, jako my jsme opravdu bez nacázky měli maximálně 4-5 hodin denně nějaký klid, jinak to bylo prostě konstantní pláč, fakt extrémní pláč a nevěděli jsme tenkrát ještě, co Elišku trápí, tak to bylo fakt extrémně náročný. Já jsem v této době uh, měla rozjetí nějaké projekty, na kterých jsem pracovala. Psala jsem články pro dámy jídlo, psala jsem newsletter pro MG Coaching, uh, pro market. Bylo toho zkrátka víc. Uh, víc, než kolik jsem byla schopná prostě v té době uníst, ale docela jsem to dlouho držela. Držela jsem se podle mě tak měsíc a půl, než jsem vyhodnotila, že už některé věci nejenom, že mi nedávají smysl, ale že do nich ani nemůžu prostě aktuálně dát nějakých svých 100%, na který jsem zvyklá, takže jsem pomalu, ale jistě začala opouštět svoji práci. Nejprve jsem opustila newsletter, potom jsem opustila dáme jídlo blog a vlastně takhle jsem vypouštila další a další projekty, na kterých jsem byla, který jsem milovala, ale já jsem vlastně nikdy nepřemýšlela nad tím, jako jestli si budu vybírat mezi dítětem a prací. Pro mě ty priority byly vždycky jako nastavený. Takže Eliška prostě od té doby, co se narodila je na prvním místě. A já jsem říkám, touhletou optikou nad tím vůbec nepřemýšlela. Já jsem to brala tak, jako kde můžu ubrat, tak, abych měla víc energie na to, abych to ustála. Ne, tak jakože, že ježiš teď tady opouštím svou práci kvůli dítěti. Vůbec tohle nebylo pro mě, jako, to nebylo téma ani prostě na přemýšlení k diskuzi, ani mě to jako nenapadlo. Takže uh, jsem se snažila nějakým způsobem teda um, vychytat tu energii, aspoň tímhle způsobem. To pomohlo, uh, ale jenom částečně. Další věc, která mega mega pomohla, bylo to, že jako Mára mi tady pomáhal ve dne v noci. On měl ze začátku i volno v práci, takže tady se mnou byl celý dny a celý noce a velmi rychle jsme najeli na tzv. směný provoz, kdy jsme si u Elišky střídali, konkrétně teda v noci a večer, kdy já jsem chodila fakt třeba v sedm spát a on se o ní staral do půlnoci a já od půlnoci dál. Eliška prostě plakala třeba do půl do rána nespočítám, kolik nocí jsme tady strávili tím, že Mára stál s ní u mixéru, prostě měl v uších sluchátka, pouštěl si muziku nebo podcast, konejšil aby neplakala, střídali jsme se. Nevpočítám, kolik nocí já jsem nespala ani mezi tou sedmou a nocí, protože jsem nedokázala vystát to, že prostě ona mi pláče nebo Onamárovi pláče. Hystericky jsem tady pobíhala po bytě, i když jsem si dala špunty do uší, i když jsem si dala přes uši pološtář, nebyla jsem absolutně schopná usnout. A když už jsem třeba usínala, tak jsem slyšela ten její pláč, i když už dávno třeba neplakala, i když už dávno spala. Fakt psycho. Psycho, který bych nikomu nepřála zažít, bylo strašný. Měli dny, měly noce, které pro mě byly extrémně náročný, kor ještě v té zimě, prostě když tma byla už od nějakých pěti, půl pátý, do osmi, do půl devátý, do rána, pro mě ty noce byly tak dlouhý a já jsem jakoby, třeba první týden, 14 dní potom, co jsem odešla z porodnice, co jsem malá narodila, tak já už jsem nerozlišovala vůbec den a noc a mám to vlastně jako do Mě Mně se to slilo v nějaký 24 hodinový totální maglice, kdy já jsem věděla, že mám dobrý časy, lepší časy a horší časy. A ty horší časy pro mě byly přesně jakoby kolem těch hodin ranních, třeba od jedné do čtyřech. Tam jsem věděla, že mám největší krizi. To byly chvíle, kdy já jsem prostě seděla na gauči s plačící dcerou Uh, přemýšlela jsem nad tím, že prostě můj život úplně skončil, že tohle už nikdy jako nezmizí, tohle už se nikdy nezmění, že už takhle budu žít na pořád. Vlastně v tu chvíli, když i máte tu poporodní depresi nebo když zažíváte něco takhle náročného, tak si člověk prostě nedokáže uvědomit to, že tomu dítěti bude jednou nevím, pět let, nebo že třeba za půl roku už to bude jiný. Nedokážete si to představit. Když jste nezažili vlastně nic pozitivního s tím miminkem, když zažíváte fakt jenom totální peklo. Jo. Takže pro mě. Uh, jako představa toho, když mi všichni říkali, hele, to je jenom v období, tak já jsem měla s to chutím normálně prošlápnout držku nějakou bowlingovou koulí, jo, protože jak jako do prdele v období prostě, uh, jak v období, tohle je jako teďko můj život, já jsem to vůbec tak nebrala a doteďka nemám ráda tuhle tu hlášku, že, že všechno je jenom v období, protože my jsme vlastně s Eli nezažili podle mě žádný úsek delší, jak týden, že by bylo to dítě prostě v pohodě, že by Elišku nic netrápilo. Takže pro mě to bylo, fakt říkám, totální peklo, Kdy i třeba Mara, když se o ní jako by staral, když ji měl na starosti, tak já jsem kolikrát jí nedokázala vůbec dát, třeba ani z ruky. Jo? Kdy on mi, na mě třeba fakt vyloženě už jako křičel, ať si jdu lehnout, ať si odpočinu, že já jsem byla úplně na sesyp A já jsem nebyla schopná jí jako pustit, protože jsem si říkala, že jako přece já jsem její matka a měla bych se o ní dokázat postarat a měla bych zařídit to, aby byla prostě spokojená a zdravá. A, a nešlo mi to a nedokázala jsem to. Takže to to vnitřní bolení a to selhávání, který, nebo já jsem to tenkrát vnímala jako selhávání. Obzvlášť, když jste v té roli jako poprvé, tak to bylo fakt strašně těžký A vůbec si nedokážu představit jako tu situaci, kdy bych třeba měla s tím dítětem být jako v nemocnici a to dítě tam nechat. Prostě nedokázala jsem se od ní vzdálit. A když, tak už to bylo jako v totálním levlu jako nějakého vyčerpání. Takže já jsem se potom postupem času učila to vypouštět, nepřemýšlet moc nad tím a opravdu jako snažit se zachránit sebe sama a přistoupit na tu myšlenku, že fakt musím jako nasadit tu kyslíkovou masku prvně sobě, abych byla schopná rozdávat tu energii potom vlastně dál já fakt nevím, co bych vám k tomu víc jako řekla. Jo. Já jsem tenkrát o tom nedokázala ani normálně mluvit, aniž bych nebrečela. Teď už ten odstup nějaký větší mám a hodně to je ovlivněné tím, že už nekojím. Já dokud jsem kojila, tak já jsem opravdu ty dny probrečela. Měla jsem těžké úzkosti, těžké deprese. Doteďka je zázrak, že jsem neskončila na antidepresivech, že jsem neskončila v bohnicích, do kterých jsem dokonce volala. Uh, několikrát uh, jako bylo to jako fakt extrémně výživný hodně potom pomohlo to ukončení kojení. Ve chvíli, kdy jsem vlastně ukončila kojení tak ve chvíli, kdy se mi i zastavilo vlastně mlíko přestalo se tvořit, tak jsem ucítila jako obrovskou úlevu a začala jsem se cítit zase jako já. Plus samozřejmě Elišce se udělalo strašně dobře, prostě to mlíko jí fakt sedlo a bylo už jako vidět, že to bylo za 5 minut 12, protože Elišku sice začaly ty koliky opouštět někdy opravdu kolem toho třetího měsíce, ale i tak vlastně byla dost nespokojená a dost plakala, jo, z nějakých má říkal, z 20 hodin jsme se dostali třeba na 10, což i tak bylo docela dost jako masakr. Já jsem do dneška vypsychla z každý procházky, na kterou snídu, protože prostě to bylo neskutečné. Jako kolikrát já jsem se s ní vracela zpátky domů, protože mi hystericky brečela v kočárku, kolikrát ona se mi rozplakala uprostřed procházky. Já jsem to musela stáčet na tramvaj. Prostě dny jsem s ní trávila doma, protože jsem měla už panickou ataku jenom kvůli tomu, že jsem jí nechtěla dát do kočárku a někam s ní zase jet, protože ona brečela vlastně pořád. Brečela po jídle, před jídlem, při přebalování, při koupání, přidávání do kočárku vydávání skočárk vlastně nebyla minuta, aby neplakala. A um, fakt jako příšerný, jo. Potom samozřejmě říkám, jak ubíhal ten třetí měsíc. Tak se to začínalo tak jako oklešťovat, že už začínala opravdu i jako líp spát, že už nám neplakala prostě do jedné, ale plakala třeba jenom do devíti, do desíti, potom se to zkrouhlo jako kolem osmí, pak zase desátá, pak zase osma a postupně to tak nějak vytrácelo se, už nebyla tak jako plačtivá i potom jídle, bylo tak jako lepší, ale i tak furt měla prostě takový záchvat jako hrozný nespokojenosti. A já jsem furt nevěděla, jako co se děje. No a samozřejmě tím, že jsem věděla, že na ty koliky má velký vliv to, co já s ním, taky se to do toho promítalo, tak já jsem se jí snažila co nejvíc pomoct tím, že jsem vlastně prakticky nic nejedla. Takže logicky potom samozřejmě to mlíko, který jsem měla, nebylo tak výživný, jak by asi mělo být, takže jsme potom zpětně docela vyhodnotili, že určitě musela mít jako hroznej hlad, protože já jsem jí kojila třeba co dvě hodiny a i přesto ona jako přibrala za týden asi 100 gramů. Takže tam už jsem jako věděla, že není o čem a že nemá smysl to asi nějak oddalovat. Obračila jsem to, podle mě jsem v životě nic tak neobračila jako konec toho kojení. Myslím si, že to bylo i ve spojitosti prostě s tou extrémní únavou, vyčerpáním, psychický stav úplně v hájizlu, prostě bylo to příšerný. Ale říkám, jakmile jsme si najeli prostě na nějakou rutinu s umělým mlíkem, jakmile prostě se mi zastavilo, zastavila tvorba mlíka jak když utne, já jsem se začala cítit o tisíc procent líp, malá přestala plakat v nějakým větším měřítku, začala být strašně spokojená, to vydrželo týden a začaly jí růst zuby. A bez prdele, ona má celý horní i spodní patro, prostě rudý a vypadá to, že jí snad rostou všechny zuby najednou. Je to strašný špičáky, ty jsou na prořezání, ale v ně se můžou prořezávat klidně půl roku, prostě horní i spodní, který vlastně začaly růst jako první. Teďko tam vidíme jedničky, dvojky, trojky. No, trojky jsou vlastně ty špičáky. A myslím, že jsou to trojky, teď jsem jistá. potom další, vlastně, jako jediný, co jsme neviděli, jsou stoličky, za No, prostě strašný, takže teďko zase máme pláč. Zrovna předevčírem uh, to byl fakt úplně příšerný. To jsem tady měla zase doma mental breakdown, protože prostě celý den řev a pláč. A já už jsem si říkala, kdy tohleto to skurvený období konečně skončí, kdy to dítě prostě bude konečně šťastný a spokojený, protože aleška fakt dostává strašný čout. A Jediný, co mě se vlastně podařilo změnit od té doby, kdy to bylo tak šílený psycho k tomu dnešku, je to, že se snažím fakt dělat maximum věcí jako pro sebe. Já jsem zjistila, nebo jako já jsem čekala, že se to samozřejmě může stát, jo, ale zjistila jsem o sobě spoustu nových věcí a primárně to, že vlastně práce, kterou já jsem považovala za nějaký self-care, za něco, co mě vždycky jako hrozně nabíjelo, Uh, tak najednou ta práce, jako kterou jsem aktuálně dělala, to znamená to kopy, pro mě ve spoustě projektech přestávalo úplně jako dávat smysl. Vlastně vůbec jsem nechápala, proč to vlastně jako dělám, proč bych to měla dělat a uh, ne, že bych k tomu měla úplně odpor, ale vlastně jsem si říkala, tohle není to self-care, který jsem si myslela, že jako budu mít. Tohle nemám potom takový ty příjemné pocity, které jsem, jsem očekávala, že budou jako nastávat potom, co třeba dopíšu článek nebo vytvořím newsletter. Ne, byla jsem spíš jako ve stresu, byla jsem podrážděná, nebylo mi to jako nějak příjemný, ani jsem neměla pocit, že bych byla nějak brutálně kreativní a tak nějak se to vytrácelo. A tím, jak jsem ubírala na té práci, tak se samozřejmě vytvářela nějaký větší prostor jako k odpočinku. A občas jsem si šla zaběhat, teďko chodím občas zase do Revolution, což mám hroznou radost, ale samozřejmě jako nebudu lhát, strašně mě mrzí, že nemůžu se věnovat sportu nějak víc pravidelně, ale je to prostě jak to je teď, nedá se s tím nic dělat a ono je to možná i na druhou stranu dobře, protože já na tom svém těle i tím, že je vyřízený, unavený, vyčerpaný, strašně mě bolej kolena, úplně příšerně mě bolej kolena a samozřejmě ten můj spánek není teď o nic lepší než býval ty měsíce předchozí. Já k malý vstávám klidně 9x, 12x za noc, prostě furt máme nějaké trápení když to není hlad, tak jsou to zuby, když to nejsou zuby ani hlad, tak je to spanková regrese, že nemůže spát, takže furt se něco děje. A já bych asi v tomhle období se asi nechtěla nějak extrémně přetěžovat, ale nebudu lhát, nějaká moje představa toho, jak budu třeba aktivní na mateřský, co se týče sportu, byla jiná a mám ráda sport, mám ráda stravou stravu, mám ráda to, když se ve svém těle můžu cítit dobře a to teď prostě nemám. Říkám to úplně transparentně. Doufám, že dnešní epizoda nebude totálně demotivační, ale prostě sdílem tu realitu taková, jaká je. Ale zase si říkám, že určitě se to jednou změní, že prostě mě přestanou volit ty kolena, že se mi zlepší plať, přestanou mi vypadávat vlasy, že prostě se budu zase ve svém těle cítit líp, jenom to potřebuje prostě čas, chce to čas. A já na sebe určitě nehodlám nějak jako tlačit a prostě přemýšlet nad tím, jako že nebudu mít bikiny, body a podobné píčoviny. Prostě teď. Se nacházím v nějaký přechodné fázi, kdy potřebuji o sebe jako maximálně pečovat, což v aktuální situaci většinou je spíš jako pečovat o sebe spánkem a kvalitním mídlem. Víc prostě to aktuálně nejde a i to mi teď prostě stačí. Takže bohužel nemám pro vás žádný typy na výlety, typy na kavárny, typy na to, jak o sebe pečovat během mateřský, protože já jsem opravdu za posledních pět měsíců nikde nebyla. Většina kamarádů jezdí za mnou a chodím na procházky spíš tady po okolí. A na vejlet jsem byla dvakrát ve Stromovce. Jednou z toho mám trauma tečka, protože já jsme to vůbec nedali s Eli. Hrozně plakala, strašně plakala a pod druhý to bylo už lepší. A teprve teď si myslím, že jako pomaličku se snad začneme otrkávat a začneme si rozšiřovat ten náš rádius, ale. jako nemám nic pro vás teď vlastně. Teď jsem dočetla Les v domě. Četla jsem tu knížku tři dny, což jako wow. To jsem si myslela, že se mi na mateřský snad nikdy ani nepodaří, ale ta knížka je mega čtivá a to téma je teda příšerný, ale za sebe jí můžu doporučit, tak aspoň nějaký tip. No a co co k tomu všemu jako dodat? Já si myslím, že všechno zlý je k něčemu dobrý, teď ale to nebudu vztahovat na to eleštino trápení na tu koliku a na růzdu a tak dále, protože tam v tom opravdu nic pozitivního nevidím. Ať jsem nad tím přemýšlela horem dolem. Zleva zprava. Tak uh, vůbec jako nad tím, že moje miminko prostě tady mělo mega trápení, že to bylo prostě příšerný. Tak nad tím fakt ne, vůbec tam nevidím nic jako pozitivního. Ale co třeba jsem zavnímala jako pozitivní věc pro sebe, je to, že vlastně celá teleta situace mě donutila přemýšlet nad spoustou a úplně v jiném úhlu pohledu a vlastně jsem si začala daleko víc vážit svého času, daleko víc si vážit sama sebe, svý energie, svého odpočinku, svýho spánku, prostě prostoru sama pro sebe, který se snažím daleko víc si. Hájet a nebylo mi vlastně vůbec líto opouštět některé ty pracovní záležitosti, i když jsem vlastně tak nějak vůbec nevěděla. Jako na jednu stranu jsem věděla, proč to dělám, a na druhou stranu jsem hrozně jako pochybovala nad tím, jestli bych to ještě neměla vydržet díl. Ale jsem strašně ráda, že jsem do toho šla, že jsem fakt jako poslechla tu svoji intuici a vypustila spoustu věcí, protože se ve mně vlastně rozdmíchal jiný kreativní oheň, tvůrčí oheň, který vedl vlastně k tomu, že jsem začla psát novou knížku která se jmenuje Matálie a bude vycházet formou webfiction. Já jsem si všimla, že to web fiction tady u nás v České republice snad nikdo nedělá. Je možný, že budu jako první, kdo, kdo s tím přijde, ale mě to teda vůbec nevadí. A pro ty z vás, který třeba neví, o co jde, tak je to vlastně psaní, psaní románů nebo knížek, sci-fi, fantasy, whatever, na internet, na pokračování. Ty zahraniční autoři to vlastně pouštějí na blogy, jo, že třeba každý den tam vychází nějaká nová kapitola, nebo den každý měsíc, jak to má kdo nastavený. A je to vlastně takový román na pokračování. A já jsem už dlouho vlastně přemýšlela nad tím, od té doby, co otvírá mateřský témat a co více bavím prostě o těle těch intimních věcech, které si myslím, že jako si zasloužejí, aby byly, nechci říct skrytý, ale aby měly nějaký svoje bezpečné místo. Tak já už jsem delší dobu přemýšlela nad založením nějaké prostě komunity, která bude bokem od Instagramu, která bude bokem od všech sociálních sítí. Tak já jsem musela natáčení přerušit, protože se mi probudila Eliška a teďko natáčím o pár hodin později, když už na to mám kapacitu. Tak abych to dopověděla ta myšlenka té komunity, uh, holek, maminek nebo i kohokoliv, kdo třeba nemá ještě děti a chce se bavit o vztazích nebo klidně, o těhotenství potenciálním, o čemkoliv, nebo prostě o ženských tématech, uh, tak potom jsem to užila už dlouho. Já vím, že mám skupinu Girl Power Group, kterou mám vlastně na Facebooku, ta je teď aktuálně taková mrtvá, já tam vlastně nepřispívám vůbec. A i tak mi vlastně přijde, že je furt taková, že i kdybych tam něco přidala, tak to vlastně neuvidějí všichni. A nepřijde mi, jako úplně, který říct, jako safe, prostě já nevím, chtěla jsem něco jiného. Takže uh, jsem po dlouhém uvažování se rozhodla, že založím svůj vlastní PIKI účet, uh, který najdete na PIKI.cz. Já ho teprve budu vytvářet, nebo respektive už ho mám vytvořený, ale zatím tam není ještě žádný obsah, není možnost si tam vybrat uh, předplatný. Uh, to předplatný bude nastavený na jednotnou cenu, já to nebudu mít rozstrukturalizovaný do nějakých třech vrstev. Uh, bude tam prostě jedna cena úplně za všechno s tím, že bude navázat Právě na to, Web Fiction. Uh, budu psát vlastně takhle tu knihu online. Uh, já, když jsem přemýšlela nad tou knížkou, tak uh, jsem si říkala, že. Nejenom, že vlastně každá z těch kapitol bude třeba na to pokračování, bude mít nějaký děj, ale zároveň o každý z těch kapitol bude možnost se nějakým způsobem bavit. Ta kapitola bude mít buď skrytý nebo zjevný téma, o kterém bych se s váma chtěla pobavit, chtěla bych ho třeba nějak víc rozvíst, celkově prostě se o těch věcech jako víc a hloubš, bavit na více úrovních. abych o tom jenom nemluvila, a abyste si dokázali pod tou knížkou nebo pod tím projektem něco představit, tak jsem se rozhodla, že vám tady tak krátkou uchutnávku a jedná se konkrétně o úvod do audioknížky. Tak si ho teď můžete poslechnout. Matálie. Web fiction o mateřských patálích. Seznamte se z příběhy čtyř žen, které se vzájemně prolínají a ovlivňují. Zvládne Vendy projít začátkem mateřství bez toho, aniž by se z toho všeho zvládnila. Ozvlášť potom, co jí do všeho kecá její sestra, dokonalá biomatka Klára? Naštěstí má skvělou kámošku Moniku, matku dvou dětí, která vše zvládá levou zadní. A nebo se to zdá jen na oko a Monika skrývá daleko hlubší tajemství? A nezapomínejme na Kamču, která si žije svůj free life chodí z párty na párty a o dětech nechce ani slyšet. Zůstanou zvedly kámošky i přesto, že se stala matkou? Poslouchejte a bavte se. Takže pro ty z vás, koho by to zajímalo, tak určitě sledujte můj Instagram. Já, pokud všechno poběží dobře, tak od 1. 6. bych chtěla ten piky účet sprovoznit. Já jsem vlastně si říkala, že to dám za takovou symbolickou cenu 80 korun. Tolik stojí Ovesní kapučíno tady u nás dole v kavárně, ale zjistila jsem, že piky my z toho veme 15%, takže jsem to pak přepočítala na 99 korun. Je to prostě platba za měsíc, abych si za to mohla koupit třeba to kavčo a pro vás tam bude vlastně speciální content, který bude právě v podobě toho web fiction a bude se skládat z toho, že tam vlastně jednou za 14 dní vždycky vyjde nová kapitola, to znamená, první den v měsíci tam vyjde první kapitola, druhý den v měsíci tam vyjde druhá kapitola a potom tam o pár dní později přistane i vlastně načtená, načtené ty dvě kapitoly ve formě podcastu nebo audioknihy, tak abyste si to prostě mohli pustit. Do toho tam bude živá diskuze, v rámci toho PIK je možné si psát i soukromý zprávy, což mi přijde úplně skvělý. Mně hrozně moc zpráv na Instagramu zapadne, já nejsem schopná prostě je dohledat, nejsem schopná na ně navázat a zcela upřímně na ně nemám ani jakoby kapacitu. Tady, když to bude úplně bokem, je pro mě daleko jednodušší se s váma spojit a povídat si třeba o těch tématech víc dohloubšky, dohloubšky, dohloubky. Jo? Tak tady přesně vidíte, jak upadá sludní zásoba, zásoba kopyrajtra na mateřský dovolený. Já rozhodně mám touhu a přání pokračovat dál ve své tvorbě, ať už v rámci Instagramu nebo tady na podcastech, na blogu, kde už mám prostě sto let rozepsaný článek o svatbě a další články. Chtěla bych to teď víc přivízt, zase zpátky k životu, protože prostě ta moje kreativita v rámci třeba mý vlastní tvorby, pardon, mi tady pípnul WhatsApp, dost upadla nebo skončila ve chvíli, kdy jsem začala se profesionálně živit psaním. To je jasný, že když potom vlastně investujete veškerý svůj čas a energii do psaní, který vás živí, tak potom už jako nezbývá tolik inspirace pro to, abyste to tvořili ještě někde bokem. O to víc jsem vlastně ráda, že to teď tak jako plynulé, krásně, přirozeně odešlo, řekněme, nějaká vlna. Kopy vlna, i když jako kopy já dál furt jako dělám a furt se tím živím a furt dělám školení a furt mě to baví, ale v nějaké třeba menší míře. A hezky vlastně začala nová, uh, nová vlna, který říkám taková jako spisovatelská a nově tvůrčí já asi určitě nikdy nebudu nějaká velká insta která bude prostě sdílet úplně všechno. Zrovna nedávno jsem to psala na Instač, že spíš ten můj mama život připomíná takový b film film. A, a je to pravda. A já nebudu z toho dělat něco víc, než to je, ale zároveň věřím, že je spousta témat v rámci mateřství, který bych strašně ráda jako otevírala, o kterých bych se chtěla bavit právě tady v rámci podcastu nebo třeba v rámci toho PIKy účtu. Já teďko zrovna jsem si psala s mojí kamarádkou Kalinou, zdravíme si Kali poslouchá a posílali jsme si hlasovky, že třeba naším jako velkým společným tématem je vstekmatek. matek. Jakože jsme dost často jako vzteklí a nastraní. Já teda dost, dost často a když malá plakala tenkrát, tak jsem byla extrémně vsteklá. To není jako, že by byl člověk vsteklý na to miminko, ale prostě straně, na tu situaci a ten vztek se samozřejmě nějak promítá. Ty jsme se právě bavili o nějakých našich jako zážitcích a některý z nich, jako teď už, když člověk na to zpětně vzpomíná, jak mu to přijde vtipný, ale samozřejmě tenkrát, když to prožíval, tak to tak vtipný nebylo. Takže to si myslím, že je třeba něco, co bych ráda otevřela, ale těch témat je je daleko, daleko víc. A, takže a, budu určitě ráda, když se mnou zůstanete dál, když bude, budete i dál poslouchat podcast, číst články, je pouze na vás, jestli se připojíte na PIKy účet, já budu samozřejmě ráda, a, když se tam potkáme, pokud ne, vůbec nevadí, je to dobrovolný. No a já se na vás budu těšit příště. A jsem hrozně ráda, že jsem vám mohla nazdílet, jak to bylo, a jak to je a jak to bude, co se týče třeba mít tvorby. A mějte se krásně a čau.